0: Kulturpodcast des Landes Steiermark.
1: Willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Heute zu Gast Nicole Bruckermeier, Geschäftsführerin der Steirischen Kulturinitiative und Künstlerin. Liebe Nicole, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zu kommen.
0: Danke für die Einladung, freut mich sehr.
1: Ähm, wir reden ein bisschen über die Kulturinitiative, wir reden über deine künstlerischen Aktivitäten äh, und wir reden, wie das zusammengeht auch und äh, sich gegenseitig befruchtet. Liebe Nicole, die Sterrische Kulturinitiative gibt es seit 1977, ist eine kleine, aber feine äh, Kulturinitiative mit Sitz in Graz. Um, du hast am 1. Februar die Geschäftsführung übernommen, die Geschäftsleitung. Was wird da jetzt aktuell? Also, wir werden am 4. April 2023 online gehen mit der Folge. Was wird da aktuell zu sehen sein? Was wird in der nächsten Zeit auf die Besucherinnen und Besucher zukommen? Und wo finden sie euch?
0: Ähm, die Steirische Kulturinitiative hat äh, ein Studio in der Burggasse 9. <lacht> äh, und äh, da ist, also das betreibt, äh, das betreiben wir schon sehr lange. Äh, hier werden, hier gibt es die Möglichkeit, das möchte ich jetzt auch gleich vorweg sagen, gibt es die Möglichkeit für, für diverse äh, Off-Produktionen aus der Off-Szene, ähm, man kann sie da einmieten und man kann hier ähm, auch äh, selbstständig sozusagen hier dort arbeiten und, äh, und Proben machen und so weiter und so fort. Also, wir äh, haben das ähm, uns auserkoren, äh, um äh, quasi Unterstützung auch zu, für die lokale Kunstszene oder für die Steiermarkweite Kunstszene das zu sein. Das ist ja
1: ein wunderschöner Raum, der ja. im Palais Dietrichstein.
0: Genau. Mit
1: genau. einem wahnsinnig tollen, also äh, Deckengemälde und so ein barocker Saal.
0: Genau, also das, das eignet sich wirklich sehr, ähm, um dort ähm, einfach Dinge auszuprobieren und, und, äh, und Experimentelles auch einfach zu tun. Mhm. Genau, was wir jetzt, ähm, was ich vorausschicken möchte, ist, ich habe eben diese äh, Geschäftsführung seit 1. Februar übernommen äh, und das, ähm, habe das Programm übernommen von der Frau Dr. Edith Risse. Das heißt, viele Ausstellungsprojekte, viele einzelne Veranstaltungen, die jetzt in diesem Jahr stattfinden werden, sind im Groben gedacht von ihr mhm. und ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen ähm, vieles ähm, in ihrem Sinne auch äh, umzusetzen. Mhm. Ähm, beziehungsweise habe ich natürlich äh, auch das eine oder andere noch erweitert und, äh, und bin bei der Ausarbeitung klarerweise äh, auch frei. Ja? Mhm. Also das, ist, das möchte ich ähm, so stehen lassen. Ähm, was wir jetzt gerade haben, wir haben am Samstag, dem 18. März, eine Eröffnung in der Kunsthalle Feldbach gehabt. Hier ist die Ausstellung Wegbrechen, Aufbrechen. Zentral sind die Arbeiten von Josef Wurm und Shoshana Schuler. Es gibt aber auch Arbeiten von Maria Legert und Gustav Droger. Äh, der Ausstellungsraum ist ja wahnsinnig schöner. Also mhm. ich bin wirklich sehr, sehr dankbar äh, der Kunsthalle und auch der Stadt Feldbach, dass wir hier äh, diese Ausstellung äh, machen. Durften und umsetzen können.
1: Vielleicht nur ein kleiner Hinweis: Kunsthalle Feldbach ist auch mit Öffis gut zu erreichen. Es liegt direkt gegenüber vom Bahnhof Feldbach.
0: Genau, genau.
1: Und äh, geöffnet ist es auch sogar zu relativ besucherfreundlichen Zeiten, <lacht> Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr, sowie feiertags. Also, was will man mehr?
0: Nein, es ist wirklich gut zu erreichen und, äh, und wirklich ein, ein, ein extrem schöner Raum. Extrem schöner Raum mhm. mit extrem schönen Arbeiten. Mhm. Wir haben da sehr großformatige Arbeiten, vor allem auch von der Maria Legert. Eine zum Beispiel, also es ist eine meiner Lieblingsecken, wo sie eine Skulptur, die heißt, Jeder ist Mutter. Mhm. Das ist eine wunderschöne Arbeit, die, die so das mittragt, wofür ich auch stehe und wofür ich mich auch mit, meiner, mit meinem bisherigen Arbeiten auch einbringen möchte in die Kulturinitiative, nämlich dafür, dass wir Sorge tragen. Ja, also jede Person, so ist es der Maria Legert, ihre Auffassung und auch meine, da gehe ich wirklich d'accord mit ihr, jede Person, die sie diese Verantwortung gegenüber anderen und gegenüber auch einem, einem globaleren, ja, also was auch immer, Klima oder was auch immer, mhm. trägt, ist sozusagen eine sorge tragende Mutter. Ja. Mhm. Und ohne, dass ich jetzt eine Mutter von allen sein möchte. Aber, aber äh, ich finde das ein sehr, sehr schönen Zugang. Und mhm. ähm, und um den geht es mir auch in meiner Arbeit hier bei der Kulturinitiative, weil es schon auch darum geht, so ein, auch ein junges Kunstschaffen zu unterstützen, zu fördern mhm. äh, und dem auch Raum zu geben. Auch ähm, da zu sein als, als Kulturinitiative, da zu sein für Kunstschaffende, um mitzuproduzieren, also Produzentin zu sein und auch Dinge zu ermöglichen, die vielleicht auch experimentellerer Natur sind, mhm. was ja auch ein, ein, ein großes, wie soll man sagen, ein großes Feld der Kulturinitiative bis dato war, ja, hat Kulturinitiative hat immer wieder avantgardistische Strömungen, auch Projekte unterstützt und, und ja, erst einmal ermöglicht eigentlich. Ja.
1: Ja. ja, da kommen wir zu einem äh, Punkt, aber äh, aktuell, ich habe gestern ein Newsletter gekriegt von dir. Hm. Da vielleicht die erste Frage: Wie kommt man eigentlich zu einem Newsletter von dir? Also, <lacht> <lacht> beziehungsweise der Kulturinitiative. Wie kann man da Kontakt knüpfen und informiert werden? Ihr habt gesehen, ihr habt eine Repräsentation auf Facebook. Da, ja, und ähm, ihr habt keine Website noch.
0: Ja, die Website werde ich aufbauen. Mhm.
1: Aber es gibt eine E-Mail-Adresse. Wie lautet die, dass man hinschreibt?
0: hinschreibt?kulturinitiative.at.
1: Okay, die ist sehr einfach. steirische.kulturinitiative.at und da kann man sie informieren lassen. Genau, genau. genau. Und jetzt ist die erste Veranstaltung wo deine Konzeption dahinter steckt, steht im April an, am 14. April, ein kultureller Austausch, künstlerische Teilhabe, ein Symposium. Was wird da im Zentrum stehen?
0: Ja, wie beteiligen wir uns? Mhm. Wie beteiligen wir uns? Die Idee des Symposiums ist die, ja, ich habe äh, versucht, äh, verschiedenste ähm, Proponenten, Proponentinnen aus äh, auch ganz Euros, Österreich äh, mhm. einzuladen, die äh, verschiedene Beteiligungsformate äh, entwickelt haben, beziehungsweise mhm. mit unterschiedlichsten Personengruppen gemeinsam arbeiten. Mhm. Also die Idee ist die, äh, hier so eine Versammlung zu haben von, von diesen verschiedenen Ideen äh, auch in der Hinsicht, dass man sagt, okay, wir haben in Graz äh, zum Beispiel ein, ein sehr großes Feld, ein freies Feld eigentlich. Und zwar, wir haben den Stadtteil Reininghaus, bzw. den Grazer Westen und äh, auch, auch die Smart City, wo zwar schon Kunst und Kultur stattfindet, aber ich würde es so salopp formulieren und zwar so sagen, da geht mehr mhm. Da geht noch mehr.
1: Ich kenne andere Stadtteile, da ginge auch mehr. Also Maria
0: Trost ist wunderbar zum Aufwecken. Es wartet da gerade geht, zu drauf. Da geht auch mehr, da geht auch mehr. bin ich ganz der mhm. Meinung. Ich habe ein Projekt gemacht, zum Beispiel zu Konrad-von-Holzendorf-Straße, mhm. äh, einige Le Jahre lang. Also ich als Künstlerin, als Kuratorin mhm. und äh, auch zum Bertha-von-Suttner-Platz. Und... Ähm, mir liegen diese Stadtteile oder diese, diese, wie soll man sagen, diese Gegenden, die da irgendwo vielleicht nicht mhm. ganz zentral in der Stadt zu finden sind, mhm. äh, liegen mir wirklich sehr am Herzen, weil ich denke, da geht überall mehr. Mhm. Ganz genau, wie du sagst, Maria Trevers, da geht mehr. Da mhm. geht auf jeden Fall mehr.
1: Wir haben ja mal vor Jahren äh, schon gesprochen für das Artfaces-Porträt, das ich dann über dich geschrieben habe, 2019. Und ähm, da habe ich mitbekommen, du hast Architektur studiert, dich haben die Räume immer interessiert, äh, die Zwischenräume und auch die Brachflächen eigentlich. Ja? Also in dem Sinn äh, die Frage, wie man kulturelle Brache <lacht> eigentlich auffüllt, wenn man es so nennen will. Ja?
0: Ja, und, und da ist eben die, die Idee von dem Symposium, dass man sich einfach anschaut, wo, wo, könnte man, wo könnte man tatsächlich in dieses in dieses Tun kommen, das jetzt nicht ähm, so ist, dass man sagt, okay, da ist jetzt aktionistisch irgendwo mhm. etwas statt und, und dann ist es leider wieder vorbei oder das ist ein, ein kurzes Festival oder was auch immer, ein kurzes Ereignis, sondern mir geht es schon auch darum, wie kann man... Deswegen auch die Einladung zum Beispiel an die Stadtwerkstatt Linz oder, oder auch ähm, ähm, Schwemmland in, in Linz. Oder mhm.
1: wer, wer sind die Namen von Schwemmland? Ihr habt da jetzt ein paar Namen. Die steirischen Kenne, also Werner Schrempf, Heidrun Primas, Margarete Markowitz, Anton Lederer äh, werden präsent sein.
0: Der Christoph Wiesmeier ist von, von dem Verein Schwemmland in, mhm. in Linz. Der Franz Xaver, der ja auch lange in, in Graz war, äh, vom Medienkunstlabor, äh, der, ist, äh, der von der Stadtwerkstatt ist, der das auch gemein, also mit aufgebaut hat. Die Stadtwerkstatt äh, wird da sein. Es wird auch äh, da sein der, die Amila Szebegovic, äh, die äh, viel in der Stadtteilarbeit äh, und bei Soho äh, Otterkring äh, mhm wesentliche Dinge gemacht hat, realisiert hat und wo sie auch erzählen wird, denke ich, ohne jetzt hervorzugreifen, wie, das, wie man diese kulturelle oder Kunstarbeit sozusagen tatsächlich längerfristig etablieren kann in seinem so Stadtteil und was das auch für, für soziale und, und und nachbarschaftlich äh, gut funktionierendes dann schlussendlich hervorbringt. Ne? Mhm. Also das ist ja, ist ja ein ganz wesentlicher Kit eigentlich für die Gesellschaft, dass man, dass man hier auch andere Dinge, die jetzt abseits von irgendwelchen rechnerischen, marktwirtschaftlichen äh, Überlegungen auch einbringt. Mhm.
1: Stattfinden wird das Ganze nicht bei euch im Palais Dietrichstein in der Burggasse, sondern im Haus der Architektur. Ja. Ähm, Gibt es da einen Grund dafür? Auf was zentraler? Noch zentraler? In Graz ist ja eigentlich eh alles zentral.
0: Also ähm, wir machen im Palais äh, an und für sich keine öffentlichen Veranstaltungen mhm. und ich finde, dass das Haus der Architektur sich da sehr gut angeht geboten hat, also ich habe angefragt und das ist mhm. auch auf ein großes Entgegenkommen gestoßen, mhm. dass wir das hier so verbinden, weil ich auch denke, dass das Haus der Architektur mit dem Schwerpunkt auf Architektur einfach auch ein ganz ein, ein zentraler Player in, in der Ausverhandlung des öffentlichen Raums einfach auch mhm. spielt. Und das ist es de facto.
1: Genau, da hat man dann ja auch schon mal das Publikum, das sich für diese Fragen interessiert, wenn es da auch an dem Ort ist.
0: Genau. genau. Ähm,
1: du hast jetzt gesagt, es finden bei euch gar keine öffentlichen Veranstaltungen statt. Warum hat es Feuerschutz, feuerpolizeiliche Gründe oder?
0: Ja, die Zugänglichkeit. Da muss man einfach, da muss man, also, dass das für wirklich alle Personengruppen gut funktioniert. Also nicht muss, barrierefrei. Genau. Mhm, dann okay. muss man einfach Dinge noch überarbeiten. Mhm. Mhm.
1: Ein Alleinstellungsmerkmal der Kulturinitiative war bisher immer der Buto-Tanz, Beschäftigung mit Buto-Tanz. Das ist, glaube ich, sehr den, deinen Vorgängern, nämlich dem Herbert Nicole Schweiger, der das sehr lange geführt hat, von 1994 bis 2020 und dann der Editrisse zu verdanken. Wie gehst du mit diesem Erbe um? Wird das weiter kuratiert werden oder ist das sozusagen Gastkuratiert dann?
0: Also ich ich komme nicht vom Tanz, das muss ich einfach ganz so klar sagen. Ich komme hm. aus der Kunst im öffentlichen Raum und ähm, äh, bildenden Kunst, ähm, auch Diskurs. Ich habe äh, gewisse Schwerpunkte und die kann ich abdecken und äh, das finde ich sehr gut und wichtig. Jede Person bringt andere, äh, ja, mhm. einfach, äh, einfach andere Schwerpunkte rein. Ich denke, dass es nach wie vor äh, dieses Element äh, des Tanzes, Bhutto-Tanzes äh, geben wird dass es aber dann äh, ganz bestimmt so ist, dass das äh, gastkuratorische äh, Leistungen sein werden.
1: Die beiden genannten, also Herbert Nicole Schweiger und Edith Risse, die kommen ja beide aus der Kulturvermittlung, also ähm, aus, aus dem Bereich Journalismus, aus der Kunstgeschichte, Kuratorentätigkeit. Du kommst selbst aus der Kunst, bist auch Künstlerin. Du hast das Projekt ähm, Konrade, Konrade auch schon angesprochen, ein, ein Mehrjahresprojekt das äh, sich damit beschäftigt, wie man die konrad von hötzendorf straße in Graz besser öffentlich nutzen kann, wie man da ähm, den Stadtraum beleben kann. Ähm, das hat sie über Jahre gezogen ähm, und du hast zahlreiche Projekte im öffentlichen Raum. Die Frage ist jetzt, wie sehr wird deine künstlerische Arbeit, deine kuratorische Tätigkeit beeinflussen? Weiter. Man, wir haben da jetzt schon ein bisschen eine kleine Antwort mit dem ersten Symposium in die Richtung. Ähm, ist da Darüber hinaus auch, sind auch schon Dinge angedacht?
0: Ähm, naja, also dieses, dieses Jahr ist äh, sozusagen voll mit, mit Projekten, die schon äh, geplant wurden schon und geplant budgetiert sind, wurden. Vor genau, allem. die budgetiert mhm. sind und meine künstlerische Arbeit, die ich da mache, die werde ich natürlich weiterhin machen, mhm. <lacht> das ist klar, aber dass man... Klarerweise ist es so, wenn man von der von der tatsächlichen exekutive Kunst kommt mhm. sozusagen, ja. <lacht> ähm, dass man dann ähm, die Dinge vielleicht da ein bisschen anders angeht. Ähm, mhm. Ja, das wird sich so zeigen. Mhm. <lacht> ähm, meine Projekte, die ich als freischaffende Künstlerin gemacht habe, waren immer in Kooperation mit ganz vielen anderen. Ja, du bist ja geborene
1: Vernetzerin eigentlich.
0: Ja, mit ganz vielen Institutionen, mit ganz vielen Persönlichkeiten, mit ganz vielen Personen die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und, äh, und diese, das ist mir sehr wichtig und das werde ich auch weiterhin, also das werde ich auf jeden Fall auch in die Kulturinitiative einbringen, weil ich mir ist das sehr äh, ein großes Anliegen. Wir werden ähm, die großen Probleme, wie wir auch damals schon gesprochen haben, hm. vor einigen Jahren, wir werden die großen Probleme, äh, die wir hier Menschen auf der Erde haben, die werden wir nicht als Einzelkämpfer und Kämpferinnen lösen, Mhm. Die, die werden wir nur in gemeinschaftlichem äh, Tun lösen können. Äh, und insofern sehe ich diesen Part des Vernetzens und, und auch eben auch des Experimentellen und des und das Fördern von Jugend, jungen Menschen äh, als zentrales. Mhm. Ich, bin jetzt auch, ich unterrichte auch im Augenblick an der, an der Akademie der Bildenden Künste und mir ist Zeit meines Lebens wirklich, wahnsinnig wichtig, da zu schauen, was, was tun das, was, was betrifft diese Menschen, ja, was, mhm. was tun die und, und wo, wo kann, können wir sie unterstützen oder was lernen wir auch von ihnen. Ne? Mhm. Was ja. unterrichtest
1: du da, welches Fach?
0: Äh, Kunst im öffentlichen Raum, mhm. äh, Geschlechterthematiken. Mhm. Und das führt mir dann auch zu einem nächsten Projekt, das wir mit der Kulturinitiative äh, auch machen werden. Es gibt, äh, es wird, das ist dann 24. April, 24. 25. April. Ähm, so in
1: einem von diesen Tagen Genau. <lacht> dranbleiben, nach ja, Facebook, wann genau.
0: Genau, ja. wird es einen Video-Workshop geben, äh, der von der Kulturinitiative, Gehostet wird sozusagen, der von der Gruppe, von der Neue Medien, äh, Initiative geleitet wird, die mhm. auch einen Workshop machen werden zu Videoschnitt, zu Video Videoauge, eigentlich muss ich mal so sagen, mhm. im Stadtteilzentrum, äh, im Stadtteilmanagement Traininghaus. Mhm. Genau, und das ist ein, das ist ein Element, diese, dieser Workshop, das ist ein Element von einer äh, Kunst im öffentlichen Raumarbeit, die, die ich mache. Die heißt Friedenstationen, die ähm, eben Videos, Filme, Kurzfilme äh, sucht. Das heißt, dieser ähm, ja, Wettbewerb, eigentlich, äh, den ich gemeinsam mit der Ortweinschule, mit dem äh, Video- und Multimediaart, äh, Film- und Multimediaart mache und mit unterschiedlichsten anderen äh, Gruppierungen. Auch das Kinderbüro wird dabei sein zum Beispiel, äh, wo es mir darum geht, eben in neuen Stadtteilen, äh, in neuen Neussetzungen, mhm. ähm, wie es zum Beispiel äh, Stadtteil Reininghaus oder wie es auch in, ähm, rund um den Bertha-von-Suttner-Platz ist, der jetzt auch äh, sehr stark entwickelt wird, äh, wie man da mit diesen unterschiedlichen Wollen von den Menschen, die da herziehen, die alle auf Anschlag herkommen, ne? die mhm. sind alle da und wo, haben alle irgendein Wollen, mhm. ein positives Wollen, und dann treffen sie aufeinander und mhm. irgendwie äh, was passiert dann? Mhm. Ja? Und also das ist so ähm, und
1: das wird da ähm, künstlerisch mit Mitteln des, der, der Videokunst sozusagen ähm, kanalisiert angesprochen. Genau, thematisiert.
0: Genau, das sind dann unterschiedlichste Formate, experimentelles oder dokumentarisches mhm. ähm, und äh, diese, diese kurzen Beiträge werden dann im öffentlichen Raum, also ähm, am Bertha-von-Suttner-Platz, äh, auf seinem Monitor. Also
1: Bertha-von-Suttner-Platz, jetzt sind wir wieder in der Hötzendorfstraße am Ende vorm genau. Stadion Lievenau, <lacht> ja. wo früher die Endhaltestelle war.
0: Genau, das äh, ist die, eben die Vierer, die ja. Vierer Straßenbahnlinie, ja. die fährt Direkt durch, die ja. verbindet für mich Stadtteil mhm. Bertha von Suttnerplatz. Und, und fahrt darüber und mhm. fahrt da durch. Gut,
1: ähm, von dir gibt es auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, also das Vernetzen, das ist schon sehr stark, gibt es so öfter, aber das Alleinstellungsmerkmal ist, du bist ja nicht nur Künstlerin, du bist ja auch Forstwirtin. Ja. ja? Also nicht nur Künstlerin und Kunsttheoretikerin, sondern auch Forstwirtin mit einem eigenen Wald, so viele weiß, mhm. in, im Install. Und als solche beschäftigt dich das Thema Klimawandel natürlich. Noch einmal, auch aus einer ökonomischen Sicht heraus, aber generell sowieso existenziell, 2022 hast du ein Kunstprojekt dazu gehabt, hier könnte ein Baum stehen, wo du auch die öffentlichen Räume thematisiert hast und die Klimaproblematik im öffentlichen Raum. Gibt es da schon Folgeprojekte, jetzt was so die Schwerpunkt ökologische Themen Betrifft, wird das auch ähm, in die Kulturinitiative einfließen? Das ist ja was, was auch, äh, ich sage mal, in, in die Regionen auch stark ausstrahlt und in, äh, in den Regionen auch sehr stark wahrgenommen wird, eben durch die Veränderungen zum Beispiel im Wald, äh, Veränderungen im Tourismus und so weiter. Mhm.
0: Ja, also da wird es ganz bestimmt etwas geben. Mhm. Ähm, wie, das, wie sie das jetzt genau zeigt, das werden wir sehen. Mhm. Ähm, was es auf jeden Fall gibt, ist ähm, kommendes Jahr ähm, ein Projekt von lisa.de, mhm. ähm, das ja mit, auch mit ökologischen Themen, das, zum Beispiel diese also, Kleidungsstücken, Mhm. beschäftigt, die,
1: die Wegwerfmode,
0: Wegwerf die ökologischen die, Implikationen. Ganz ja. genau, mhm. ganz genau. Und äh, also das heißt, äh, 2024 ist da auf jeden Fall ein Projekt mit Lisa D. Mhm. Das finde ich ganz zentral und wichtig, mhm. dass das auch weiterkommt.
1: Mhm. Ähm, ich habe neulich einen Marketing-Workshop besucht, wird ja auch in, in, äh, in der Kunstszene immer wichtiger, Marketing zu machen. Und eine <lacht> Aufgabe war, ähm, Drei Eigenschaftswörter zu nennen, die das eigene Projekt beschreiben, ja. Also, so, wie frisch, saftig, steirisch für die Äpfel. Äh, <lacht> Fall dir ad hoc, wir können, dir ad hoc, fallen dir ad hoc drei Eigenschaftswörter für die Kulturinitiative ein.
0: <lacht> frisch, ein bisschen aufmüpfig mhm. und interessant. Mhm.
1: Frisch, aufmüpfig, interessant. <lacht> Gut. Ähm, in diesem Sinne danke ich fürs ähm, Gespräch. Ich möchte noch hinweisen auf das Artfaces-Porträt von Nicole Bruckermeier aus dem Jahr 2019 und überhaupt auf die Angebote auf dem ähm, Kulturportal des Landes Steiermark www.kultur.steiermark.at also www.kultur.steiermark.at da gibt's, kann man sich für Newsletter eintragen, kann man andere Formate des Landes Steiermark anschauen. Ja, und in dem Sinn, danke fürs Zuhören.
0: Danke.